0: Философия Ашота. Невозможно быть архитектором, если ты просто решил стать архитектором. Ты, ты туда приходишь, тебе заново переворачивают как бы мозг. Хочешь ты сесть, да? Там ты сядешь.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Get to Know Me. Меня зовут Влад Изюменко. В гостях у нас сегодня Ашот Карапетян, архитектор. Ашот привет. Привет! Мы очень рады, что ты, несмотря на болезнь, несмотря на то, что сегодня суббота, к нам пришел. Это очень круто, мы очень рады тебя видеть в наших... у нас в гостях. Спасибо. В качестве нашего гостя. И, кстати, уважаемые слушатели, да, сегодня суббота. Подкаст, скорее всего, выйдет на неделю, он точно выйдет на неделю, поэтому вот. Замечательный повод, услышав слово суббота, вспомнить прекрасные выходные, которые у вас... Прошли, надеюсь, круто. А что, у нас есть э, блок вопросов, которые мы задаем э, касательно города Екатеринбурга, которые mm-hmm. мы обычно задаем в конце. Но с тобой я решил сделать исключение и в несколько измененном виде задать эти вопросы сейчас, mm-hmm. в начале нашей беседы. Э, скажи, пожалуйста, нравится ли тебе Екатеринбург и все, что в нем сейчас происходит с точки зрения архитектуры?
0: Екатеринбург мне нравится, это довольно компактный и выразительный город, в нем сейчас происходят разные течения в архитектуре и естественно то, что последнее происходит с точки зрения улучшения Комфорта городской среды это ну, действительно не может не радовать. Вот. и ну, Последние пару лет да, можно наблюдать, как город действительно становится более комфортным. Вот. Но к сожалению, пока что не все ответственные лица, там, девелоперы, застройщики понимают важность да, как бы, вот, изменения городской среды в сторону повышение комфорта вот. этот, го... этот город компактный здесь довольно таки быстро можно передвигаться из точки а в точку б здесь можно не иметь автомобилей если ты например, живешь в центре ну или там близко к центру и работаешь то есть например как это делаю я и поэтому этот город вполне кажется мне вполне очень комфортным для жилья тем более, что эти вот расстояния, да, небольшие, по крайней мере, ну, я говорю о центре и окружностях центра, окрестностях центра, их, в принципе, очень быстро можно модернизировать до какого-то такого, супер, такого, благоустроенного состояния, что станет, как бы, еще более как бы, крутым восприятием этого города.
1: Mm-hmm. А вот наверняка же каждый из нас видел Свердловск на фотографиях, каждый из нас знаком с архитектурой Свердловска, но ты, я думаю, еще больше с ней знаком и видел, и наслышан о ней. Если рассуждать вот такой категории, тебе ближе архитектура Свердловска или же Екатеринбурга? Можем даже увеличить масштаб и взять архитектура СССР или же архитектура той России, которую мы видим сейчас? Потому что, насколько я понимаю, у нас же сейчас происходит активный синтез э, стилей, э, ну это не только в архитектуре происходит, это во всем, наверное, это часть нашей жизни теперь. И вот интересно было бы узнать, э, что тебе ближе и что тебе кажется более эстетически красивым.
0: Это очень э, такой э, на- насыщенный э, вопрос, о нем можно говорить очень долго. Вот, но вообще советская архитектура, у нее было несколько этапов. То есть, собственно, когда произошел Советский Союз, всех собрали и сказали, давайте мы сейчас будем строить новый, новый дивный мир, перепридумаем все и покажем, как оно должно быть. Собственно, появился конструктивизм, который ну, впоследствии, конечно же, повлиял на всю мировую архитектуру. Появилась школа Баухаус, это отдельная тема, о которой я, в принципе, тоже могу поговорить. И это действительно прекрасная эпоха, которая дала сильный толчок для вообще развития мировой архитектуры. Потом пришел Сталин, и так как это был такой достаточно с имперскими амбициями чувак, естественно, эстетика имперской архитектуры ему была больше по душе. И поэтому в какой-то момент он запретил конструктивизм, и появилась вот эта вот такая имперская сталинская архитектура, сталинский ампир это называется. Потом пришел Хрущев и заявил, что не стоит нам растрачивать, так скажем, лишнее средства, давайте сконцентрируемся чисто на функции и дешевизне, а зато мы выведем всех, друз... всех людей из подвалов, да, всех расселим, вот, и, собственно, появилась такая как бы серая масса функциональных строений, да, чтобы вот просто там расселить. А потом а, наступила эпоха позднего светского модернизма. Архитекторы вернулись да, в какую-то вот именно модернистскую историю. Вот. Но потом, собственно, у нас а, а, как, ну, страна прекратила существовать, да, и архитекторы не знали, куда, в какую сторону пойти, и, собственно, разбились вообще во все направления. Да, и, собственно, поэтому архитектура 90-х нулевых такая достаточно а, насыщенная получилась разносторонняя. Мне, естественно, как человеку, который воспринимает идеологию пространства как функцию, да, как вот, то есть минимум украшательств, максимум, решение задач от формы, мне очень близко вот именно эпоха конструктивизма, которая, по сути, и зародила всю эту, весь этот вектор, развитие как бы построения э, архитурных форм ты очень круто сейчас п-
1: показал ну, буквально у меня я прям попутешествовал во времени представляю все это себе а, вопрос что происходит сейчас сейчас э, вот у меня был следующий вопрос откуда берется вот это вот м- по-твоему мнению, величавость вот это, почему у нас сейчас стремятся из каждого здания сделать вот такую вот прямо бомбу, знаешь, там украсить его золотом, там не знаю, вот откуда это все, и зачем это, и почему, на твой взгляд, так происходит? То есть зачем вот такие величественные торговые центры, допустим, делать нам? Или это же не только торговые центры, это можно и на окраине города. Придешь в какой-нибудь ресторан, где-нибудь в в глубинах сортировки, а у тебя там все в золоте и все. Я просто не понимаю зачем и откуда это берется и было бы интересно послушать твое мнение, почему, по-твоему, это все сейчас продолжает жить, когда давно уже люди стремятся к минимализму какому-то, как мне кажется.
0: Ну, да, повторюсь, что я вижу разные векторы развития архитектуры, да, и это касается не только России, но и там всего мира что касается России, то у России, безусловно, есть как бы, э, 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 имперское прошлое да, и, соответственно, вся визуальная эстетика, в том числе и архитектура, она как бы э, отражается в определенном сознании людей, которые, вот, э, собственно, принимают решения на, на уровне там, внешнего вида здания, которое они строят. Вот, поэтому те люди, которые преследуют э, подобные решения, у них какие-то, ну, вот есть просто э, имперский как бы, вкус, да, это как бы попытка самоидентифицироваться да, как бы вот в сегодняшнем времени. Им комфортнее себя так ну, подавать, видеть, да. Они видят себя так, то есть у них, у них такое мышление. Но э, есть и другой вектор развития, да, то есть это действительно какая-то миним- минималистичная, функциональная, эстетичная, там, архитектура, технологичная. Который, в которой нет места каким-то лишним фигуративным украшательством и которая отвечает только ну, как бы, а, за счет своих пропорций, за счет своих материалов и функционала, как бы, всем необходимым на функциональный запрос человека. Вот. То есть, по идее, это правильный подход. То есть, почему правильный? Потому что архитектура – это что? Это среда, да? То есть, это просто архитектура пространства. я вообще, в принципе, в какой-то момент перестал различать как бы здание и, не знаю, там, и дорогу, и скамейку. То есть, по сути, это все наша среда, которую, в которой мы пользуемся. И у каждого потребителя пространства есть свои функциональные запросы. И чем проще пространство дает тебе ответ на твой функциональный запрос, тем она эффективнее и лучше. Вот. А дополнительные какие-то визуальные украшательства, да, они работают только на уровне коммуникации с человеком, ты имеешь в виду какой-то запрос на что-то или или что? Да, что-то? да, у каждого потребителя пространства есть функциональный запрос. Та архитектура и среда хороша, которая дает а, тебе ответ на этот функциональный запрос. Ну, грубо говоря, хочешь ты сесть, да, там, ты сядешь, ну, в смысле на скамейку, вот, хочешь ты. (смех) Хочешь ты, я не знаю, там полежать на траве в парке, да? ты прошел там 100 метров и ты лег на травке, полежал там, там, строил себе пикник. То есть пространство, которое нас окружает, оно должно быть максимально комфортным для пребывания в этом пространстве. Это на самом деле часть теории нового урбанизма, который говорит о том, что город для людей. Это направление появилось в 80-х годах. И оно было в противовес тому, что города как бы застраивались магистральными дорогами. В какой-то момент люди начали понимать, что в этих городах невозможно жить, невозможно прогуляться. И появились вот эти движения нового урбанизма. Я, кстати, могу порекомендовать почитать Джейн Джейкобс. Она как раз одна из основательниц этого, этого концепта. И по идее как бы город это наша общая как бы, зона ответственности это наша общая как бы, зона комфорта да, за которую мы все несем ответственность угу. вот и за которую мы как бы, должны бороться и как бы м- ну, то
1: есть, другими словами, мы должны э, сами обеспечивать себе комфортные условия, о которых ты говорил. То есть не ждать, пока за нас все сделают какие-то архитекторы или люди, которые этим занимаются профессионально, а каждый человек должен вокруг себя сделать максимально комфортные условия.
0: Ну, это тоже, да. То есть я думаю, это должно быть в головах у всех, потому что каждый горожанин – это участник города, то есть его житель. То есть, значит, это ну, можно сравнить э, с тем, что... Например, вот у каждого зона комфорта определенно это свой mm-hmm. дом, да, допустим, то есть есть квартира, куда ты дверь закрываешь, да, все, ты в зоне комфорта. Кто-то пошел немного дальше, это, например, подъезд, да, то есть там какое-то объединение по подъезду, и они там привели подъезд в порядок, и там круто, там прикольно находиться. При там, потом следующий этап, это уровень, это двор, да. Объединились, сделали хороший двор, где реально кайфово находиться. И масштаб города. То есть, по идее, это просто наше пространство, в котором должны принимать участие все. Если решаются какие-то ответственные вопросы, например, застройки сквера или не застройки. Это общественное пространство, которое, которое, по идее, ну, принадлежит всем нам. Хорошо, я
1: предлагаю немножечко отойти от архитектуры частично. Почему частично? Сейчас поймешь поговорить о тебе и твоей биографии. Насколько я понимаю, ты родился и вырос в семье архитекторов, и когда э, происходит, э, когда ребенок э, родителей продолжает их дело, у меня всегда вопрос возникает, э, тебе родители как-то влияли на твое решение, или же это как-то получилось само? Как было в твоем случае?
0: Ну, никто прямо не говорил, что, типа, а Ашот, иди, типа, учись э, на архитектора. Э, наверное, у меня просто не было выбора в том плане, что там, где мы жили, э, у нас была прям там же и мастерская, ну, у родителей. Uh-huh. вот и я среди всего этого рос, видел, как, э, не знаю, все эти чертежи, карандаши. И совместно там, не знаю, с папой я мог сидеть и разукрашивать э, какой-нибудь там... Э, а четвертый формат гуашью рисовать там небоскреб вот а он потом говорил что это обязательно построят когда-нибудь вот то есть у меня это было абсолютно естественным желанием и решением пойти в архитектурную академию даже пошел в ту же самую где учились родители вот тогда это называлось саи северловский архитектурный институт сейчас это УГАХУ вот ну и когда я пошел я попадаю на первый курс и совершенно меня сбивают с толку какие-то вот ну, преподаватели, которые там появляются. И я даже думал после первого курса уходить, потому что я как-то не совсем понял вообще про что они, зачем они. Ну, не видел какого-то, не знаю,
1: будущего своего да, в этом.
0: Да, я как-то вот не ассоциировал себя, свою деятельность как бы с теми идеями, которые мне пытались донести, а там особо как бы идей. Я просто не увидел. Mm-hmm. И потом, э, на втором курсе я все-таки пошел, и у меня был преподаватель Александр Алексеевич Барабанов. Это профессор, э, там, в тот момент он был проректором. и президент Всемирной Ассоциации Архитектурной Семиотики. Есть такая штука. Те принципы, которые вот он нам преподавал, они очень сильно <coughs> нас э, задели. Ну, меня, в частности, и моих там, друзей. А как раз он нам говорил об архитектурной семиотике. Архитектурная семиотика – это такая штука, я глубоко не буду копать, но, собственно, это некая наука, изучающая архитектуру как текст. И, следовательно, если архитектуру можно прочитать, то ее можно и писать. То есть есть некий набор знаков, некий набор параметров Который можно по которому можно рассказать в принципе, что это за здание, какую функцию оно несет, э- какую коммуникацию он выстраивает с потребителем этого пространства, да, своей визуальной как бы, стороной. Вот. И по сути, да, как бы он открыл для нас некий ну, инструмент, форма образования э- среды, вот, который как раз нас очень увлек, и мы начали заниматься конкурсным проектированием и оттачивать, в принципе, все вот эти вот принципы, которых, вот, как бы, которую которые он нам пытался привить В итоге мы поняли, что это правда работает, и после этого я а, абсолютно ощутил единение как бы с профессией и продолжил учиться ну, собственно я а это архитектор. было на, на
1: первом курсе да на этом же или это было уже это, чуть было, это было на втором курсе на втором да. угу. а, у тебя не, не так давно а, у на эсквайр mm-hmm. выходил материал где ты получается дал небольшое такое интервью в котором ты сказал, что у нас в городе, в Екатеринбурге выучиться на архитектора довольно сложно, поскольку Уральская архитектурная академия не дает знаний, позволяющих решать актуальные задачи. И как-то так сложилось, что мы э, с нашими героями очень любим дискутировать по поводу образования в разных сферах. Чего не хватает в сфере архитектуры? Расскажи об этом, немножечко раскрой этот тезис. Почему нельзя получить здесь хорошее образование, когда тебе позволяют решать актуальные задачи,
0: учат их решать? В архитектурной академии, ну, по крайней мере, когда нас там учили, там нас учили… Достаточно приземленным вещам, таким как арктурные конструкции, материдения, теоретическая механика, но все это, это достаточно это тоже нужно, и кто-то находит в себе любовь, как бы и к этому, да. Но меня как бы, это все не совсем а, интересовало. То есть, меня интересовали какие-то вот именно базовые принципы построения пространства скорее. Mm-hmm. Вот. И для меня лично для меня лично, как бы, ну, в том моменте Артурная Академия была, наверное, не совсем подходящим местом. Но там было огромное количество потрясающих и очень талантливых людей, с которыми я общался и общаюсь до сих пор. И именно за счет каких-то взаимодействий, общения, коллабораций мы создавали как бы, свою историю, да? росли вместе и противостояли как бы, <laughs> в определенном смысле. Это в архитектурной академии, безусловно, люди, люди, которые там учатся, это, безусловно, очень талантливые, прекрасные люди, на которых действительно в будущем, я думаю, можно будет положиться. Но проблема, например, с современной архитектурной академией, опять же, что в какой-то момент там просто убрали все общественные пространства, где можно коммуницировать, находить единомышленников. Вот, то есть раньше это были неофициальные, как там курилка на, э, на лестнице. Вот. Потом запретили курить в зданиях, вышел такой закон.
1: Курилка прямо на лестнице,
0: была. Ну, там была, была закрытая курилка, mm-hmm. ну как бы изолированная. Вот. И там все курили и преподы, и студенты. Mm-hmm. Вот. И как-то вот все, ну, в аудитории все так сидят собрано, учатся, руки поднимают. Потом все выходят в курилку, в том числе преподаватели, все переходят на «ты», как бы гостают сигареты, общаются неформально на какие-то волнующие их реально темы по предмету. И вот это было очень круто и ценно. Потом курилку закрыли, осталось одно общественное пространство, это там буфет на первом этаже, которое тоже вскоре закрыли. И в итоге сейчас архитектурная академия – это здание, где просто аудитории и коридоры – и, ты по сути, тебе не, негде ну, собираться с какими-то единомышленниками, да, заниматься какими-то общими проектами, потому что ты можешь жить в общаге, а твой единомышленник может не жить в общаге, да, а ты можешь а, зайти в аудиторию, но твой единомышленник там, в, в другой группе, да, и вам негде просто даже банально собраться и а, об, обсудить то, что вас правда интересует. Вот. Mm-hmm. Я просто почувствовал э, именно результаты от э, какого-то реального ж- живого общения, вовлеченности в, в, вот именно в процесс как бы, обучения. Вот у нас он как бы, очень такой прям был
1: яркий. А если говорить о каких-то, может быть, нестандартных способах, в э, школах, э, то есть не обязательно брать академию, а какие-то школы, где можно получить именно актуальное образование, они у нас в городе есть, ну кроме школы главного архитектора.
0: Ну, я, по крайней мере, не знаю о, об их существовании. А, да, вот в Москве есть э, школа Марш, которая была основана Евгением Асом. Угу. Также э, есть такая школа Шухов. Я, ну, они там тоже как бы экспериментируют со всякими разными интересными штуками. Вот. Ну, естественно, Стрелка. Стрелка, она... А, ну и там не только архитекторов. В общем, там принимают уже как бы, с высшим образованием. Вот. Поэтому как в стране, в принципе, есть где там, поучиться. А эти школы, это получается
1: как повышение квалификации, или же они ну, могут действительно с нуля из себя сделать э, человека, который будет на каком-то уровне хотя бы разбираться в архитектуре и сможет что-то предложить, сделать какой-то свой проект?
0: Я думаю, что во многом, во многом то есть имея какую-то основу, понимания предмета, Ты туда приходишь, и тебе заново переворачивают как бы мозг. Получается что-то совершенно как бы новое, то есть я думаю это так, ну в смысле я знаю, что это
1: так. Ну то есть получается в вашем деле архитектору ему получить образование базовое, университетское ему необходимо. То есть он не сможет находиться в этой профессии без
0: него. Ну вот я с чем столкнулся, то есть в какой-то момент я понял, что, да, что невозможно быть архитектором, если ты просто решил стать архитектором. Ну нужно знать кучу вещей, каких-то фундаментальных, да, которые позволяли бы тебе моделировать да, архитектуру грамотно. Я, например, проучился семь лет, то есть это реально, то есть, это очень много. То есть у нас было 4,5 года бакалавриата, и потом я пошел на теорию архитектуры, то есть еще два с половиной года.
1: Это как магистратура, да? Получается? Да, это
0: магистратура. Вот. то есть я, четыре с половиной года это были такие как бы основы, то есть мы просто делали проекты разные, там детская площадка, там не знаю, АЗС, там какое-то административное здание, там, промышленное здание, общественное здание, там какой нибудь театр, например, вот. А потом ты можешь там пойти на градостроительство, можешь пойти там на промышленную архитектуру. И была теория архитектуры. И мне было как-то уже, я надоел, ну, мне надоело уже э, в одном и том же как-то вариться, и я решил пойти как бы, на теорию. Вот, и, собственно, там нам как бы рассказали про всяких основоположников старых и новых концепций, да, которых, в принципе, тоже помогло на самом деле. Да. То есть теория в определенный момент мне тоже как бы, перевернула как бы сознание, в плане как бы, архитектурного мышления. Была такая школа Баухаус там было нормально, например, прийти и перед занятием, допустим, помедитировать да, там 10-15 минут, а потом там, взять ножницы, бумагу, там, да, нарезать э, ее каким-то рандомным способом, и начать просто моделировать какие-то формы, искать какие-то скульптурные формы выразительности. Вот. И люди приходили, да как бы абстрагировались и в итоге потом делали такие вещи, которые по сути повлияли на все как бы, э, на всю дальнейшую как бы, визуальную эстетику архитектуры потому что именно с Баухаузен началась как бы, вот эта вот эра как бы, революционная эра как бы, функциональной архитектуры да? и я вообще за то, чтобы э, за какие-то альтернативные способы э, образования, так скажем да? чем больше каких-то э, неожиданных вещей тем больше тем выше шанс что получится что-то действительно новое да и революционное я бы так сказал
1: теперь давай поговорим о твоих проектах вы с Петром Любавиным очень прославились за своим, со своим проектом песочницы около Ельцин центра я бы хотел начать не с этого, потому что про это уже много кто говорил. есть масса других интересных проектов, к которым ты имеешь отношение, на мой взгляд. Но про песочество мы тоже поговорим обязательно. Я бы хотел начать с выставочного павильона в музеоне. Давай поговорим о нем. Вообще, такой общий вопрос сначала. Часто ли ты работаешь в Москве? Я читал, что ты работаешь и там, и там, но... Как бы часто ли тебе доводится
0: какие-то проекты реализовывать именно на территории Москвы? А, ну в последнее время это довольно часто. Раньше такого не было. То есть сейчас у меня период, что я как бы работаю на два города. Uh-huh. И ты, получается, постоянно летаешь, да, еще в Москву и из Москвы обратно. Ну раз в месяц, там в полтора, да, я езжу в Москву. То есть не не супер часто, но вот примерно в таком диапазоне.
1: А как родился совместный проект с фотографом Александром, вот сейчас могу ошибиться, Гронский. Гронским? Как это получилось? Вы были знакомы до этого? Или он тебя нашел? Или ты его нашел? Или как получилось, что вы решили вместе сделать то, что вы сделали?
0: Ну, на самом деле, немножечко с другой стороны все началось. В общем, есть такое агентство стрит-арта московское, угу. Вот У меня там работает подруга, и в какой-то момент просто у них был запрос на то, чтобы... Ну, как бы они искали архитектора для того, чтобы сделать уличную экспозицию вот именно с, с работами Александра Гронского. Это был... Это такой, типа... Рекламный проект компании «ЮТейр», авиакомпании, которая, по сути, вот везде... Вот, если знаешь, везде вот эти вот постеры у них висят типа там, где тебя ждут. Mm-hmm. Вот. Да, а, да. Туда, туда, где тебя mm-hmm, ждут. Mm-hmm, вот понял. Это фотография Александра Гронского. Вот. И они решили сделать такой арт-проект. А, сделать такой, типа, уличный выставочный павильон, где будет каждый город... А, ну... 16 крупных городов будут, будут как бы выставлены там будет промокод ты подходишь можешь там позвонить короче как-то повзаимодействовать такая интерактивная а, уличная экспозиция вот и они искали архитектора и решили провести небольшой а, конкурс среди нескольких бюро вот и я решил поучаствовать вот, ну и потом собственно я в нем победил а, и И, собственно, я начал делать какие-то уже конкретные... э, Ну, уже перешел в разработку, так скажем, этого проекта. То есть я разработал концепт сначала, победил с этим концептом, а потом просто перешел в стадию разработки, сделал им, построил. Эта штука простояла две недели. Вот. и сейчас должна отправиться вроде как в краснодар вот.
1: а Это, то есть знаешь, значит по городам будет путешествовать ну, вот именно в том виде в котором ты ее придумал ну вроде
0: как да, она должна вот. круто вот. но понятно что как бы, конструкции все имеют э, свойство там изнашиваться поэтому скорее всего там какие-то доработки тоже как бы, потребуются поэтому вот тут вот, жду когда позовут а позовут зачем, куда? А, ну, Пред, представлять так. в другой город. Или... Ну, как бы, ну, то есть следить за, ну, то есть...
1: За тем, чтобы это соответствовало проекту, который ты придумал, когда уже выставят, да? Ну
0: да, да, то есть не контроль качества а mm-hmm.
1: реализации. Вот. А сколько было участников в отборе? Вот ты говорил о конкурсе, который был осуществ... сделан mm-hmm. на этим, для участия в этом проекте. Кто там участвовал и сколько было людей?
0: Честно говоря, я э, точно не знаю, но было достаточно такое как закрытое мероприятие. Там было несколько просто участников. Mm-hmm.
1: Но они с разных городов были, не только с нашего. Тоже
0: не могу сказать, честно говоря.
1: Mm-hmm. А в таком случае, почему именно ты решил... Это изобразить через, ну, как я понял, как прочитал, это панельные дома, получается, да, потому что я читал, Александр сказал, что он хотел показать жизнь города, да, и вот именно панельные дома, почему было бы интересно узнать,
0: ты именно в них решил воплотить жизнь города. Ну, на самом деле, это была просто некая абстрактная, упрощенная форма городского пространство что ли, да, то есть есть некие ячейки, да, угу. есть некая форма, есть ячейка, да, то есть это вот прямая какая-то вот визуальная абстрагированная форма жилья, вот, и здесь нет какого-то глубокого заложенного смысла, да? я искал какую-то супер нейтральную, но при этом хоть какую-то насыщенную смыслом форму. И в итоге а, получилась как бы, достаточно такая нейтральная галерейная а, форма, как бы а, цельный силуэт как бы, павильона, который был достаточно ну, объемный за счет того, что как бы, была форма зигзага вот этих вот стендов, хотя они были плоские, вот, и вот это вот а, как бы, вот это вот найденное архитектурная форма мне показалась максимально какой-то вот эффективной и отвечающей вот вот тем запросам которые были поставлены для решения вот этой задачи до чтобы как-то обратить на на нее внимание да и чтобы она хоть немного соответствовала этому концепту в итоге выбрали ее и ну собственно вот и мы ее построили Также мне хотелось бы поговорить
1: о твоем проекте с «Каледа театром». Расскажи, пожалуйста, что это такое для начала, потому что я видел фотографии у тебя на Фейсбуке, но я даже сам лично, мне не доводилось пока что видеть вживую, и слушателям тоже, мне кажется, будет интересно, что это был за проект
0: и что ты там делал. Это, на самом деле, благотворительный проект, который курировал Юрий Окунев, да, такой уже достаточно известный меценат в и Юрий предложил мне поучаствовать в этом проекте, благоустроить существующие там разрушенные клумбы, то есть с ними нужно было что-то сделать, что-то придумать, как-то активизировать это функционально. Он предложил мне подумать, я подумал, собственно, разработал концепт. Ну, В итоге мы его приняли и, собственно, реализовали благодаря благодаря многим партнерам, которые нам помогали. Кто-то занимался металлом, кто-то занимался деревяшкой, кто-то занимался монтажом. И в этом было самое ужасное, с чем я столкнулся в этом про- проекте, потому что всех нужно было соединить, э- да, у каждого какие-то свои представления о там, э- работе, да, о каких-то там, не знаю, вещах, а проработать проект до каких-то м- супер мелочей а- было, ну, не было времени. Вот поэтому мы все вот как бы вот так вот Постоянные коммуникации друг с другом приводили этот проект в работающую как бы, историю. Вот. Но в итоге там сейчас должны еще довести рекламные штендеры. Вот. То есть, в замену тем, которые сейчас там стоят, То есть, там сейчас парковки, стоят велопарковки с рекламой к Льдотеатру. Вот идея была такая, чтобы их убрать, вот сделать новые велопарковки, их там уже сделали, и собственно сделать рекламный носитель, и чтобы это все было в едином каком-то визуально эстетическом э- виде, вот и собственно, ну буквально немножечко, я думаю, еще осталось, э- и там все доделают
1: делают. А сам Николай Калина участвовал в процессе? созданию, может быть давал какие-то советы mm-hmm. или еще что-то пожелания свои высказывал.
0: Плотного участия он не принимал, мы как-то, он на концептуальном уровне это все увидел, ему понравилось, вот, и, собственно, мы тоже вот приступили, вот.
1: Mm-hmm. А когда мы готовили интервью, у нас э, возник такой вопрос к тебе. Вообще расскажи на конкретном примере, давай вот возьмем именно этот проект для театра Калиды. Какой от, от и до жизнь проекта, то есть от идеи и до уже вот готового варианта. Какие стадии развития и
0: пути он проходит? В первую очередь это концепт. То есть нужно как-то проанализировать это пространство. Зато Проанализировать пешеходные потоки, да, что в этом пространстве люди делают сейчас, да, что они там могут делать, там, что они делают, если они что-то там делают и как бы, любят там находиться, да, нужно это как-то развить. И, собственно, мы поняли, что там постоянно какая-то большая тусовка собирается перед театром там и после. Вот, там достаточно часто как бы, собираются просто студенты, э, не знаю, там, общаются, сидят. Вот. И поэтому ну, как бы на основе вот каких-то вот этих вот параметров, данных, да, э, форм существующих там, э, разрабатывается архитектурная концепция этого пространства. Вот. Потом она со всеми согласовывается. Все говорят, да, да, нет, нет. Далее мы отдаем это уже на проектирование конструкторам. Конструкторы это все делают, проектируют. И все эти конструкторские чертежи, условно, да, ну они были там на самом деле на уровне на не совсем проработанном уровне, к сожалению. Но потом это все рассылается подрядчиком, подрядчику по дереву, подрядчику по металлу, там, тем, кто будет монтировать и так далее. Это все производится, и в какой-то момент это просто привозится, и начинается (звежуха), движуха, все это начинает монтировать, и, собственно, вот как-то так. Это что касается моей части, там же была еще часть, как бы, э, вот именно газона, да, я к ней не принимал никакого участия, то есть Юрий просто отдал мне вот этот кусок, да, типа, занимайся, и, собственно, мы его и сделали С -с с помощью партнеров Юрия.
1: А то есть получается на каждом из этапов, которые ты перечислил, тебе нужно обязательно присутствовать, и ты, ну, понятное дело, кроме там, когда уже это все вытачивают, делают и так далее, ты везде присутствуешь, и ты все это контролируешь.
0: К сожалению, там не было какого-то э, прораба, вот именно начальника стройки, который бы э, контролировал всех по срокам, там, по вот именно качеству исполнения, да. Э, как бы... Все-таки задача архитектора, это вот, чтобы тот концепт, который э, был первоначально, он был как бы реализован в, то, в, в том же как бы, объеме, чтобы он заработал правильно. Вот, поэтому вот, без участия вот этого э, человека все было достаточно так, немного хаотично, сложно, вот, но тем не менее мы как-то смогли э, решить всю эту задачу. Mm-hmm.
1: Хорошо, вернемся к песочнице нашей любимой. Тут, наверное, у меня один главный вопрос. Вы с Петром, когда работали над ней, вы вообще могли представить, что это станет чуть ли не одним из самых главных, не побоюсь этого слова, арт-объектов города? Что Что это станет таким прям громким проектом, о котором все будут говорить и писать и у кого-то возможно даже будут свои ассоциации екатеринбурга
0: именно с этим нет не думали вот мы на самом деле сами офигели немного от этого вот но как бы бы концептуальная идея принадлежит э, тени борисовне э, и Так как мы занимались уже несколькими экспозициями вместе с Петей на тот момент, нам просто предложили тоже поучаствовать, предложить концепт, как это может выглядеть, потому что им там что-то предлагали и все не нравилось. И мы, собственно, ну собрались вместе и нарисовали, предложили. Ну, в итоге понравилось начали строить, но изначально вообще песочница нам формулировалась задача таким образом, что она будет э, там, сезонный, сезонным объектом, который будет разбираться э, на зиму на зиму, да, уноситься, потом снова собираться, поэтому она такая, поэтому там нет сварки, она там вся на болтах, э, вот, но в итоге я так понимаю поняли, что Проще ее никуда не девать, и пусть она стоит уже наконец. Слава Богу, отказались от этой идеи. Теперь это межсезонный объект, который также функционирует, и когда там начинается. Ну, когда там строят горку, да, там люди банально могут просто присесть на нее. Поэтому я очень радуюсь, когда этим объектом пользуются. Так много людей это правда очень вдохновляет на самом деле на на следующие какие-то
1: штуки. А вообще, вот, в принципе, ну, в теории, все равно, когда ты занимаешься тем или иным проектом, ты же все равно делаешь какой-то прогноз в голове. Мне вот здесь вот было бы интересно узнать, возможно можно ли когда-то представить, что сделав ту или иную вещь. Ты поймешь что блин да вот это действительно выстрелит это будет очень круто и этим действительно будут там все пользоваться и все или же это всегда не настолько однозначно всегда есть какие-то сомнения какие-то противоречия внутренние
0: возможно хороший вопрос потому что ну, на самом деле ну как бы существует очень много параметров да, которые от, которые от которых зависит успех вот и тот набор параметров, которым обладает то пространство, где раньше, ну где сейчас песочница, да, она как бы это потенциально очень заряженное пространство, то есть там очень много людей, это городская набережная, это Ельцин центр, это но ну, это много, это много всего. Любое пространство, оно как бы э, заряжено, да? вот и задача по идее как бы такая, что ты как бы в правильном заряженном пространстве как бы помещая какой-то один объект, один функциональный объект, ты можешь совершить как бы взрыв некий. То есть ты просто отвечаешь на тот запрос, который даже вот у этого заряженного пространства, возможно, даже как бы не было у этих людей в головах, да, но при этом ты как бы вот помещаешь этот объект, и он начинает невероятно как бы работать. Что произошло, собственно, и с песочницей? Мы не понимали, что это будет настолько такая сильная дача. Да? Но вот оказывается, оказывается, то есть это, это пространство действительно было супер заряженным на, вот именно на эту штуку. Была бы там не песочница, а что-то другое, например, там, ну, тоже какая-то активная для взаимодействия как бы, территория. Это тоже бы заработало. Да? Но как песочница она вот, туда вписалась. Ты ведешь блог и довольно активно
1: пишешь в социальных сетях и создается такое чувство, что ну, это действительно правда. Ты действительно очень много работаешь и очень много пишешь о своей работе и это все открыто, можно это все прочитать. И в связи с этим было бы очень интересно узнать, как ты отдыхаешь, как ты проводишь свой досуг, чем ты занимаешься в нерабочее время.
0: Я мало отдыхаю, правда. Вот, но если я отдыхаю, то я собираюсь с друзьями, общаюсь, либо я куда-нибудь уезжаю. Я, например, вот недавно гонял в Берлин на две недели в Гамбург. Вот, и просто смотри, как бы смотреть на другие типы пространств меня очень как бы, увлекает. То есть это ты учишься, ты перенимаешь какие-то решения, ты понимаешь какие-то локальные особенности пространства. То есть это прям реально супер кайфово. Вот. а так как бы в основном э, у меня нет какого-то четкого разделения работы и отдыха все-таки, потому что архитектура, не знаю, вот я вот, по крайней мере, от родителей, да, вот это, наверное, перенял, что архитектура это скорее не профессия, это профессия, безусловно, но в, скорее это образ жизни который ты ну, постоянно как бы в нем и ты работая отдыхаешь ну ну правда то есть настолько настолько все органично как бы все совпадает с теми желаниями которые с теми целями которые я себе ставлю что я работаю не напрягаясь мне не бывают какие-то дедлайны условно да у всех они бывают. бывают сложности там так далее но Но в целом, как бы это дико кайфово, и я готов бесконечно этим заниматься, и только радуюсь.
1: А если говорить о твоих любимых местах в Екатеринбурге, то куда ты, как правило, ходишь и где любишь находиться? Это могут быть как заведения, так и какие-то пространства на улице, которые тебя вдохновляют, если они до сих пор еще вдохновляют,
0: конечно ну естественно как бы город приелся именно поэтому я люблю выезжать из него и смотреть что-то еще но если как бы рассматривать с точки зрения как бы все-таки если я здесь то блин э... на Динамо мне очень нравится вот я люблю гулять по Динамо там э, правда прикольный парк там каток я там частенько катаюсь, там такое разряженное пространство, там прикольный вид на Екатеринбург-сити, в общем, есть какое-то ощущение, что ты в каком-то реально прикольном, таком типа европейском городе, что ли, у меня там такое ощущение есть. Ну, естественно, это ЕЦ, потому что там они просто, ты передохнуть не можешь, они тебя как бы нагружают какими-то прикольными событиями, в которых ты можешь поучаствовать, выставками. Это очень крутое пространство. Яце это просто поднял э, э, стандарт качества этого города просто в разы. И это прекрасно. Вот. Ну и я сейчас работаю территориально прям в Колизее. Вот. И частенько я просто не знаю сижу у себя в мастерской и а, смотрю, какой фильм сейчас пойдет, и просто спускаюсь. Вот там Смотрю этот фильм там, не знаю, с друзьями или один. Вот, когда, да, это, это тебе повезло, потому что в Колизее показывают
1: действительно хорошие фильмы, и там действительно есть что посмотреть. Хорошо, а, так как мы начали с обязательных вопросов. То в начале ты напоследок достался такой самый сладкий, мой, наверное, самый любимый. Что тебя в Екатеринбурге больше всего раздражает?
0: Я вообще редко раздражаюсь. Я просто понимаю причину, причинно-следственную связь, и как бы раздражаться на это не имеет никакого значения. Вот, поэтому то, что мы имеем вокруг, нужно просто принять и думать о том, как сделать окружающее пространство лучше то что например многих раздражает там пассаж тот же да многострадальный вот, там просто есть куча разных объективных свойств этому зданию у этого здания что как бы, понятно что многое там могло бы быть по-другому я не говорю его внешний вид даже вот банально пример, когда ты выходишь, когда ты выходишь из метро и идешь в сторону Вайнера, например, то банковский переулок и Вайнер соединяются небольшим переулком, как раз который формирует такое дореволюционное красно здание угу. и стена фундамента пассажа. Так вот слева ты идешь если в сторону Вайнера, там куча каких-то всяких кафешек. А справа глухая, нефункциональная стена, коридор. Так вот, если бы там, например, организовать ну, какие-то выходы, ну, открыть это пространство для каких-то тоже, например, функциональных вещей, как кафе, рестораны или магазины, летом эта улица могла бы превращаться просто в какую-то невероятно прекрасную европейскую, европейскую там, ресторанную улочку со столиками там было бы очень комфортно там то есть уровень городской среды в том месте он бы э, сильно как бы, повысился там было реально бы кайфово, но что делают что, что как бы как, как организован пассаж он не думает об окружении да, своего пространства он говорит о том что вам нечего делать на улице это враждебная среда не будьте там как бы, заходите в меня и мне есть все, что вам нужно. Вот. И вот такой вот подход, он как раз э, э, как бы говорит о том, что нет что ли соучастия в построении общего городского комфортного пространства.
1: Последний у нас Мы заканчиваем всегда подкаст На пожеланиях слушателям На самом деле, мне кажется, ты э, Уже скрытых пожеланий Очень много произнес За сегодняшний подкаст Но, может быть, есть какая-то мысль у тебя Которую ты бы хотел сказать Именно в контексте пожелания Слушателям
0: Любите себя Ну, в смысле, как бы Начните себя И все вокруг подстроится под ваши запросы. Вот. Это такое, как бы, философия-тошота. Друзья, это был
1: подкаст Get to на самом деле мне э, очень понравилась мысль Ашота по поводу того, что мы сами должны вокруг себя выстраивать комфортную среду, и я это полностью разделяю, я надеюсь, что вы тоже, поэтому давайте мы вновь призываем вас в нашем подкасте самостоятельно начинать делать... Начинать с себя действительно, как сказала Шот, и начинать делать наш город еще лучше и еще круче, ведь у него очень большой потенциал. В гостях у нас сегодня был архитектор Шот Карапетян, меня зовут Владислав Изюменко, всем спасибо за прослушивание, Шот, тебе спасибо за то, что ты сегодня к нам пришел. Спасибо, что позвали. Всем пока.